0: C'est un fonds qui a été pensé par des experts comptables, pour des experts comptables. Voilà, nous, en tant que financiers, on a juste mis le cadre réglementaire, technique, pour pouvoir opérer en fait, ces investissements. Et ce sont des experts comptables qui vous accompagnent dans le déploiement, dans la gestion. Donc euh, voilà, tout le monde parle la même langue.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables. Et aujourd'hui, je suis comme d'habitude très, très, très heureux de recevoir un invité prestigieux, hautement expérimenté sur un sujet qui euh, nous titille tous, qui nous intrigue tous, euh, qu'on regarde, on ne sait pas trop ce que c'est. Je veux parler de la financiarisation de la profession. Alors, on va, on va en débattre tout à l'heure, Sébastien, sur ce qu'est la financiarisation, ce que ça représente. Mais en tout cas, je veux vraiment que dans cet épisode, on arrive à tout savoir sur les tenants et les abonnés aboutissant de la financiarisation de la profession, qu'est-ce qui se passe On sait qu'il y a une concentration des cabinets, qu'est-ce que ça représente Des fonds français, des fonds étrangers, les différents types de fonds Bref, je veux qu'à la fin de cette heure, qu'on va passer ensemble, on sache tout ce qu'il en est sur ce sujet. Et tu es un expert hautement bien placé du sujet, donc je suis vraiment ravi. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sébastien Bonnet, salut
0: Bonjour Alexis, bonjour à tous et merci, tu mets la pression d'entrer, hein, donc effectivement...
1: Important de mettre la pression, mais...
0: J'espère que vous ne serez pas déçus du contenu du, du podcast.
1: Non, non, aucune chance qu'on soit déçus parce que, comme le dirait Nicolas du Geek des Chiffres dans son podcast, je pense que ça va être une masterclass. Euh, mais non, voilà, vraiment, je voulais t'avoir dans l'épisode parce que c'est un sujet qui m'intéresse grandement. On entend de tout, de rien. Mais en même temps, on constate que le, le métier change, le métier se transforme, les cabinets évoluent. Et la financiarisation au sens bah, l'apport des fonds. C'est plutôt un nouveau mode de financement, je dirais, dans la profession qui arrive. Donc, c'est super intéressant de tout savoir avec toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour qu'on ait le contexte
0: Alors, volontiers. Donc, Bonjour à tous, moi, c'est Sébastien Bonnet. Je suis un financier de marché repenti. Hein, donc euh, voilà. bon, Je vous rassure, il n'y a pas de fatwa sur ma tête. Hein. Voilà. Euh, J'ai passé 25 ans euh, dans les sociétés de gestion, euh, les banques d'investissement. J'ai développé des fonds, géré des fonds. Ouais. Euh, un peu partout dans le monde. Et puis, euh, il y a cinq ans, j'ai eu une prise de conscience. C'est que l'argent que je gérais allait assez peu, finalement, à l'économie française. Et pourtant, je suis français. Et puis, bah, j'ai constaté qu'il y avait un décalage, en fait, entre euh, bah, l'allocation globale des actifs euh, et puis leur destination euh, finale. Donc, j'ai souhaité, en fait, monter une société d'investissement qui accompagne les petites et moyennes entreprises françaises et qui les aide à croître. Ça, c'est le sujet premier de, de, de Scale-Up Capital. Qui est le premier accompagnateur d'entreprises de petite taille en France C'est l'expert comptable. Ouais. Le constat, il a été assez cinglant. Hein. Est-ce que vous savez combien il y a d'entreprises en, fait, en France aujourd'hui
1: Non, tu as combien là Donc là, on tourne, on tourne fin, fin novembre. Euh...
0: Bon, je vous parle du dernier recensement euh, INSEE, donc ça commence à dater. Hein, voilà, mais... Oui, ouais, bien sûr.
1: Pas là, actualisé à septembre 2023. Quoi. Et effectivement,
0: on a 3,6 millions d'entreprises en France. Ok. Hein, dans les RCS, hein, donc dans les registres des commerces et des sociétés. Est-ce que vous savez combien il y a d'entreprises de plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires
1: Non, vas-y. Il
0: y en a 155 000 au niveau groupe juridique. Ok. Combien d'entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires
1: Il ne doit pas y en avoir beaucoup si déjà...
0: Il y en a 5 500. Et combien d'entreprises de plus de 500 millions de chiffre d'affaires Il y en a 700. Voilà. Alors, moi, le premier choc que j'ai eu euh, en tant que financier de marché, euh, donc ça, ça remonte à 2017, ce choc, c'est effectivement 5 500 entreprises de plus de 50 millions, donc ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire, c'est ridicule. Il y en a 14 000 en Allemagne, il y en a 13 000 au UK, il y en a 12 000 en Italie,
1: 11 000 en Espagne, donc en France. Qu'est-ce qui fait qu'on est à la traîne euh, comme ça
0: Alors, il y a tout un tas de sujets en fait hein, qui permettent effectivement d'expliciter euh, le retard. D'abord, des raisons fiscales des raisons de goût du risque également euh, en France, un contexte économique qui est, qui est particulier, des lois qui ont évolué peut-être de manière antagoniste avec des politiques euh, internes, euh, intracommunautaires qui, qui étaient euh, différentes au niveau de nos partenaires euh, européens. Mais c'est une super opportunité parce que ça place en fait l'expert comptable au centre en fait, du développement de ces entreprises dans le sens de la marche puisqu'on sait que pour tirer une économie vers le haut, et c'est ça la, la vraie bonne nouvelle, si vous voulez pousser l'économie française, il faut développer des ETI. Okay. Pour développer des ETI, il faut que les experts comptables jouent pleinement leur rôle de conseil et de conseil financier, et donc euh, qui permettent de fluidifier cette financiarisation c'est le thème du, du podcast auprès de leurs clients.
1: Ok, donc pour toi, le rôle de l'expert comptable, c'est un véritable rôle de conseil. Il y a un tissu économique qui est principalement fait de TPE. Le rôle de l'expert comptable est de bien accompagner son client pour qu'il devienne de TPE à PME et de PME à ETI pour qu'on aille rejoindre l'ensemble de nos voisins européens.
0: Exactement, c'est tout à fait le sens de la marche. Et On est le pays le mieux placé en Europe pour opérer ce développement aujourd'hui.
1: Et donc du coup, tu as la société d'investissement euh, ScaleUp.
0: Voilà, donc en fait, scale -up a été créé en 2018 pour accompagner. Alors, je voulais sortir du monde des sociétés de gestion. Je ne voulais plus gérer de fonds. Je, euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le sujet de l'entreprise en tant que telle. Donc, accompagner de belles PME à se développer dans leur développement et, et, et leur croissance. Et naturellement, je me suis tourné vers les experts comptables. J'ai tout de suite été confronté euh, à eux pour pouvoir conseiller en fait ces, ces entreprises. Et puis, de fil en aiguille, fin 2019, on m'a euh, effectivement... Euh, contacté pour travailler sur un projet de fonds qui finançait la consolidation de votre secteur, le secteur des experts comptables. Alors, Je vous avoue qu'en tant que financier, j'étais assez peu excité par l'idée. Hein. Quoi de plus classique qu'un expert comptable Quoi de plus rigoureux et avec un aspect un peu terne hein, finalement sur le sujet Et quand je suis rentré véritablement dans l'analyse de votre marché, j'ai découvert un monde absolument fantastique, avec des geeks, une révolution, un impact digital, une transformation en fait, des méthodes qui est en train d'arriver. J'ai même croisé euh, d'anciens confrères financiers de marché qui, aujourd'hui, euh, sont rentrés dans ce marché à titre privé et investissent de manière relativement agressive. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner en fait, la croissance du, du secteur et euh, l'accompagner à notre petit niveau, en allant sélectionner en fait, des experts comptables qui sont dans la population des experts comptables, donc pas nécessairement des grands cabinets, vers cette transformation, vers cette révolution que le secteur est en train de vivre.
1: Donc apporter des moyens aux cabinets d'expertise comptable pour se transformer, grossir, se concentrer, pour délivrer plus de services au final et d'accompagnement aux TPE, PME pour qu'elles grossissent et deviennent ETI.
0: Transformer l'emploi, le sauvegarder en France hein, et donc être force de proposition sur des innovations qui vont en fait finalement intéresser tout le monde, y compris au niveau européen.
1: Quand tu es financier, moi ce que je me dis dans mon image, c'est tu viens chercher du rendement. Donc tu viens chercher de l'hypercroissance. J'ai plutôt l'habitude d'entendre, mais après c'est certainement mon prisme et je suis curieux d'avoir ton retour sur ça, tu vois, sur, sur les boîtes un peu start-up parisiennes ou autres, tu vois, mais qui, qui proposent des valorisations à des montants phénoménales des croissances exponentielles. Quand toi, tu es un fonds et tu vas, on te dit tu vas investir dans des cabinets d'expertise comptable, la croissance d'un cabinet d'expertise comptable, c'est rarement une croissance exponentielle. Qu'est-ce qui te fait venir dans... Je comprends l'envie d'aller sur le marché de l'expertise comptable pour les aider à se transformer parce qu'il y a besoin d'apporter plus de moyens pour embarquer les équipes, pour tester les outils, pour financer potentiellement des outils, etc. pour, à la finale, faire plus de services. Mais toi, en tant que financier, avant qu'on rentre dans la financiarisation... A quand même cette nécessité de rentabilité à aller chercher auprès de tes investisseurs.
0: Alors, la rentabilité chez les experts comptables, elle est là. Un expert comptable, aujourd'hui, ça génère un EBE médian de 15%. En opérant quoi À bah 80%, ce qu'on appelle la tenue de compte, donc des opérations récurrentes, qui demain vont être automatisées avec l'arrivée de la facture électronique, l'intelligence artificielle. Donc ça, ça signifie une baisse patente des marges des experts comptables sur ces aspects-là. Et il faut qu'ils s'en détournent, en fait, de ces aspects-là. Donc oui, je cherche de la rentabilité avec un fonds. Hein. Un fonds vient financer euh, un secteur, mais il vient aussi faire gagner de l'argent à ses souscripteurs. Et cette rentabilité, en fait, c'est la performance des entreprises sous-jacentes qui va l'apporter. Et quoi de mieux qu'un secteur qui est en pleine transformation pour effectivement bénéficier de cette amélioration de performance. Ça se fait de manière complètement naturelle, ça se fait de manière non, non forcée. Il ne s'agit pas d'aller pressuriser des cabinets d'expertise comptable. Aujourd'hui, la tenue de compte permet de générer un EBE de l'ordre de 15%. On sait très bien qu'un expert comptable qui va se concentrer sur ses services à l'entrepreneur, hein, ses services de conseil, lui, peut monter à plus de 35, 40, 45% d'EBE. Donc, on rentre dans le monde du conseil, on change de paradigme, on change de monde, finalement. Donc, la rentabilité, c'est l'expert comptable qui l'a produit de manière naturelle en transformant, en fait, son modèle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout l'aspect récurrent, la stabilité, l'aspect rassurant, en fait, hein, que c'est un vrai protecteur, en fait, de, de l'entreprise. Hein. On entend souvent dire, les experts comptables, nous sommes les médecins de, de l'entreprise, hein, oui, et puis c'est aussi des gens qui apportent de la stabilité, de la consistance aux sociétés qui leur permettent de perdurer. Donc on n'est pas du tout dans du financement d'amorçage avec des valeaux délirantes pour financer des gaps technologiques. Enfin, Ce n'est pas du tout le cas. On est dans du financement de croissance et de croissance pure avec de la transformation. C'est cette transformation-là qui va vous générer de la rentabilité.
1: Ok. Euh, je comprends mieux, mais du coup, euh, bon, je vois le contexte et je pense que les auditeurs maintenant ont bien compris la légitimité que tu peux avoir à nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que la financiarisation arrive dans la profession en France
0: Alors, en fait, c'est très simple. Vous êtes aujourd'hui face à un gap technologique, hein, un changement de paradigme qui est lié en fait à un changement de méthode et d'outillage. C'est un peu une révolution industrielle. Hein, qui est en train de se déployer. Euh, la révolution industrielle, ça a complètement changé les méthodes de travail, ça a complètement changé euh, les rentabilités effectives des, des entreprises. Et pour pouvoir en fait, bénéficier de ces nouveaux outils, il faut avoir du financement, il faut investir. Pour gagner de l'argent, il faut investir. Hein, si on n'investit pas, on ne gagne pas d'argent, on disparaît. On est dans un monde qui est darwinien. Ah ouais. Et ce que vivent les experts comptables aujourd'hui, c'est ce que vivent toutes les entreprises euh, qui sont dans des logiques de croissance. Donc il n'y a pas de Nouveauté spécifique, c'est vraiment ce gap technologique qui est en train de faire que vous poussez vers cet aspect de nécessité d'investissement plus important avec des finances à mobiliser qui sont plus importantes. Le problème auquel on est confronté, c'est que les investisseurs financiers aiment beaucoup les experts comptables, mais s'y sont assez peu intéressés. D'ailleurs, de manière générale, ils se sont relativement détournés des professions libérales réglementées parce que dans ces professions, il y a souvent un sujet qui est un sujet de gouvernance. Il y a une organisation de la profession qui fait que c'est compliqué de pouvoir, en tant qu'investisseur financier, figer un contrôle des risques, une maîtrise des risques, à cause de ces problématiques de gouvernance qui soient suffisamment satisfaisantes au regard de notre réglementation, nous intervenant dans le domaine de l'investissement. Et ça, en fait, aujourd'hui, on a trouvé, en fait, avec Expert Génération, une façon bah, de, de pouvoir le conduire de manière totalement sécurisée et de manière totalement euh, indépendante. Et ça, c'est ce qui a souvent expliqué que euh, les fonds avaient peut-être des problèmes, en fait, à, à rentrer dans ces professions. Et c'est d'autant plus prégnant et, et vrai en France qu'on a un ordre qui fait véritablement son travail, qui est là pour cadrer, qui est là pour protéger les confrères. Voilà, et donc effectivement, il faut que l'outil de financement que vous apportez, donc le fond, ce soit un outil parmi un panel d'outils à disposition en fait de, de l'expert comptable et des groupements d'experts comptables. Cet outil, en fait, ça permet de franchir des étapes, de franchir des marges et d'aller plus vite dans le développement, l'intégration et le renforcement en fait de, de la population comptable et de la technologie à disposition.
1: J'imagine que ce modèle, tu vois, de la financiarisation, il vient euh, des pays anglo-saxons. On sait que dans le marché de l'expertise comptable, tu as euh, les États-Unis qui drivent pas mal et tu as euh, l'Australie qui est un pays à regarder. Est-ce que ça a déjà eu lieu là-bas Et si oui, comment et qu'est-ce qui se passe
0: Alors, effectivement, on en parlait en préambule. L'Australie, c'est un pays intéressant puisque vous avez une société qui s'appelle Kellyanne Partner, qui est une société qui est cotée à l'ISX. Donc l'ISX, c'est l'équivalent du CAC 40 pour les Australiens. Et Kelly Partners, c'est un peu une sorte de KPMG à l'australienne, en fait. Et donc, Brett Kelly, qui est un homme d'affaires, c'est un peu le Bernard Tapie euh, australien, euh, lui a développé une solution digitale qui permet d'intégrer, en fait, les cabinets comptables, développé euh, de manière... Euh, extrêmement rapide le, le, les services en fait euh, aux entreprises et puis effectivement euh, permettre de bah, se départir de toutes ces tâches de back office de saisie qui sont relativement euh, relativement pénibles avec sa solution en fait Brad Kelly il a bâti un véritable empire il a envahi euh, l'Asie du Sud-Est donc euh, avec bah, ses méthodes comptables et il a fortement influencé la restructuration du secteur, notamment sur la côte ouest aux États-Unis. Donc le CPA, donc le Chartered Professional accountant, comme on, on dit aux USA et au UK, n'a pas complètement le même rôle que l'expert comptable français, hein, qui, est, qui est un peu plus euh, calibré, en fait, je dirais, pour euh, accompagner l'entreprise euh, dans son, son développement. Mais effectivement, si on libéralise euh, complètement, et on laisse les investisseurs privés, les investisseurs privés eux, ce qu'ils cherchent, c'est de la rentabilité, de la rentabilité pure. Donc, ils vont faire des opérations spot. Alors, euh, on le voit, d'ailleurs, nous, aujourd'hui, hein, on le constate tous les jours. J'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans votre marché. J'ai euh, suivi un certain nombre d'opérations au premier euh, semestre, la 2023, euh, dans le secteur d'expertise comptable, où nombre de groupements ont été financés par des fonds anglo-saxons, donc ils sont déjà présents ou des family office donc qui, qui investissent pour leur compte privé, et qui eux n'ont peut-être pas forcément cette vision intégrée, cette vision globale en fait, du marché, et qui mettent l'emphase avant toute chose sur la rentabilité immédiate en fait, que va leur apporter leur, leur outil. Donc voilà, nous on a conçu Expert Génération comme un fonds qui est là pour financer en douceur la transition de croissance que va connaître le secteur, et ça c'est véritablement euh, la destination que qu'on donne à ce fonds
1: super intéressant donc t'as Brett Kelly et même euh, là pour le coup euh, si vous avez l'occasion de, de, de checker tout ce qui se passe en Australie euh, c'est super intéressant parce que comme c'est ah
0: ben bah, il y a des sites qui sont dédiés à Brett Kelly Kelly partner donc ça c'est l'entreprise euh, qui l'a monté puis Brett Kelly qui est effectivement le
1: qui est la personne euh, qui, a, qui a incarné mais le marché australien est super intéressant à regarder parce que l'Australie est en petite et ils sont ultra digitalisés et ils ont euh, même d'un point de vue marketing communication et du coup bah, je vais je vais aller creuser chez Brett Kelly parce qu'à mon avis ça a dû bien les pousser mais ce qui est intéressant c'est que du coup il a Créer une méthodologie en quelque sorte de gestion de cabinet, de croissance, d'optimisation de la production, de marketing de l'offre, de, de tout ce qui s'en suit.
0: Il y a une méthodologie en 100 points euh, qu'il a rendue publique en fait. Donc euh, il faut acheter les livres de de Kelly pour pouvoir effectivement les euh, la connaître. Donc ça c'est une voie, c'est une méthode. Voilà, il y a un autre phénomène, Alexis, euh, qu'il faut souligner, c'est que depuis 2008 en fait le monde, enfin le monde a changé. Il est revenu d'ailleurs dans des paradigmes un peu plus normaux là depuis euh, 2022 puisque on a les taux qui, qui remontent. Et taux remonte non sans raison. Hein. Il faut pouvoir contenir euh, peut-être un peu l'endettement que les États ont,
1: ont... On, on pris un petit moment. Ouais. On revient sur quelque chose d'un peu plus sain. Voilà. Euh,
0: en réalité, les banques, depuis la grande crise financière de 2008, euh, elles ont un contrôle prudentiel qui est extrêmement prégnant, extrêmement important. Donc, il y a des solutions très intelligentes hein, qui ont été mises dans le marché là, depuis, euh, depuis l'heure, avec euh, des fonds de consignement mutuels. Euh, des... Il voilà. enfin, y, y a des choses qui ont vu le jour. Néanmoins, une banque reste une banque. Elle a un contrôle prudentiel qui est extrêmement important, une importance de la solvabilité, hein, effectivement, qui prévaut. Et aujourd'hui, face à une hyper accélération de croissance qui est liée, en fait, à une concentration. Et cette concentration, elle vient d'une révolution technologique. Il faut pouvoir l'accompagner. Donc, il faut des gens qui puissent prendre des risques supplémentaires pour conforter le banquier dans le financement de l'activité.
1: Donc depuis 2008, en gros, les banques sont surveillées, elles prennent beaucoup moins de risques en même temps, elles en avaient pris beaucoup. Alors, en tout cas, il y a eu des produits financiers qui ont fait que c'est parti en vrille. et il y a besoin donc d'investisseurs privés qui viennent financer le risque.
0: effectivement euh, bah, le mécanisme traditionnel du financement bancaire. Et donc ça, c'est en fait un paradigme qui fait que vous avez de plus en plus de fonds hein, qui voient le jour, notamment dans le private equity. Et ces fonds-là, aujourd'hui, bah, ils cherchent essentiellement de la régularité, on est loin des marchés, on déteste la volatilité, les coûts d'éclat, les valorisations qui explosent. Qu'est-ce qui explique ce phénomène de survalorisation et de course à la performance En fait, souvent, on confond beaucoup de choses quand on parle d'investissement non coté. On oublie que l'investissement non coté, ce n'est pas une typologie d'investissement, c'est plusieurs typologies. Vous pouvez faire de l'investissement non coté pour amorcer une entreprise Amorcer une entreprise, euh, quand je démarre une start-up, je n'ai aucune visibilité sur ses résultats futurs. Donc je prends un risque considérable, je fais du capital risque. Euh, J'ai un budget, je vais dépenser une partie de ce budget euh, et je vais équipondérer mes prises de risque en fait, hein, pour pouvoir effectivement financer telle ou telle boîte. Mais j'en attends en effet un gap de valorisation qui est extrêmement important.
1: À hauteur du risque.
0: À hauteur du risque. Et donc effectivement, quand euh, on a l'argent qui est abondant, avec des taux réels qui sont négatifs, eh bien, on aime que ça aille vite, donc on pressurise un peu ces, ces entreprises. Et effectivement, on a euh, des sauts de valorisation qui sont relativement, euh, relativement importants. Quand on fait du financement de croissance, là, c'est complètement autre chose. En fait, on, on est assis avec euh, le chef d'entreprise, de Donc, dans notre cas avec l'expert comptable. On est dans le siège du passager on met les fonds propres qui lui permettent de faire avancer et transformer son, son modèle. Et nous, notre plan de salut, c'est effectivement que le modèle bah, redevienne plus rentable euh, et, et croisse de manière na naturelle et raisonnée. Hein. On est très, très centré aussi sur ces choses-là puisque euh, la RSE, c'est un des grands sujets de l'investissement et euh, ça, on a été nous euh, précurseurs sur, sur le sujet alors, dans mon passé et aujourd'hui avec ScaleUp, hein, puisque effectivement, on fixe une feuille de route RSE pour chacune de nos participations avec euh, en effet un un cahier des charges, une évaluation indépendante de la société de gestion qui nous fixe ce cahier des charges. C'est une commissaire aux comptes qui, effectivement, opère ces, cette évaluation pour le compte du fonds. Et donc, on a une feuille de route, une politique qu'on déroule avec le, le dirigeant. Même si on est minoritaire, tout se, fait, se passe en, en bienveillance. On arrive en rôle de conseil. Tu posais la question tout à l'heure de ce que fait un fonds, le rôle d'un fonds. Euh, voilà, donc le fonds, soit il est majoritaire et donc il déroule une feuille de route pour effectivement prendre en main le, le modèle. Et là, le, le dirigeant ne devient qu'un
1: exécutant. Donc, euh, par exemple, demain, tu investis chez Booster Digital, je te vends 51% de la boîte, tu deviens majoritaire et, et moi, je la drive. Tu la
0: drive, mais sur la base d'une politique qu'on va décider euh, ensemble. Et puis surtout, il va falloir que je puisse t'intéresser au développement, donc euh, te motiver au développement de cette euh, cette entreprise, donc euh, que je permette de mettre en place un mécanisme de relution qui te permet de reprendre la majorité de ton entreprise, mais malgré tout, je vais avoir une présence plus importante que si j'étais minoritaire parce que je vais euh, imprimer une politique de développement avec toi qui est, qui est relativement forte. Ouais.
1: Ça, ça, tu parles pour les entreprises en général, pas sur les cabinets d'expertise comptable.
0: Les cabinets d'expertise comptable, ce n'est pas du tout le cas. D'abord, réglementairement, on ne peut pas avoir la majorité des droits de vote. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, ça reste l'expert comptable qui est maître euh, au sein de son
1: de son entreprise. Ouais. Mmh. Voilà.
0: Et effectivement, on vient en support, en conseil, en coaching à la demande et si besoin. Donc, ce n'est pas nous financiers d'ailleurs qui opérons ce coaching et ce support, ce sont des confrères experts comptables qui étaient dans l'environnement, qui sont retraités ou, ou qui sont en phase de le de, devenir, qui ont déjà traversé des situations comme celle que Travers l'expert comptable avec lequel nous travaillons. Et donc, ces experts, en fait, sont un peu des mentors. Hein. Ils viennent donc coacher avec une place au bord de, donc, du cabinet pour pouvoir, en effet, accompagner la transformation du cabinet.
1: Donc, à quel moment, d'ailleurs, je me demande, tiens, il faudrait que j'aille voir un fonds un fonds, en l'occurrence toi, parce qu'il n'y parce que a pas 50 fonds dans la profession. Et d'ailleurs, je suis que d'avoir ton avis sur fonds français, en l'occurrence toi, et fonds étrangers par rapport aux opérations dont tu parlais au début. Mais à quel moment je vais me dire que c'est intéressant pour moi d'aller voir un fonds
0: ben, C'est intéressant d'avoir un fonds dès lors qu'on a un projet de croissance et qu'on a pris conscience qu'il va falloir développer le cabinet et donc peut-être muter un peu dans la méthode de travail et les typologies de services qu'on veut offrir aux clients. Si on veut faire de la tenue de compte et rester sur la tenue de compte, on n'a pas besoin d'avoir un fonds, finalement. Il faut avoir une politique commerciale qui permet d'acquérir du client. Il faut peut-être rationaliser, effectivement, cette politique sur le, sur, sur le volet tenu de compte, mais demain, la technologie va s'en charger pour vous. Et effectivement, c'est les effets volume qui vont être importants, puisque les marges en fait, liées à la tenue de compte et de la révision euh, vont fondre comme neige au soleil du fait des nouveaux outils qui arrivent aujourd'hui sur le sur le marché. Donc, si j'ai une politique de croissance, si je souhaite euh, développer un réseau, si je souhaite développer des expertises, courtage en assurance, développement de bilan carbone, euh, pôle euh, social, euh, tous des sujets qui sont euh, euh, formation aussi, un, un des grands sujets, un des grands axes hein, pour la, la profession, c'est même probablement le plus gros axe pour la, la profession. Effectivement, là, on a peut-être besoin d'avoir un partenaire aux poches profondes qui vient nous aider à convaincre nos partenaires banquiers pour nous accompagner dans la transformation du, euh, du modèle.
1: Parce que du coup, le, le fonds fait office de levier, c'est-à-dire que tu viens appuyer donner plus de légitimité et rassurer le banquier pour... Euh Il
0: renforce le capital qui va permettre au banquier d'avoir suffisamment de niveau de garantie pour pouvoir euh, prêter plus.
1: D'accord, donc c'est intéressant. Ce qui relève à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est que tu as une nécessité d'investir, en fait. On fait appel à un fonds quand on vient investir, sachant que quand tu es une profession libérale au sens euh, cabinet libéral, Attends, moi je fais vraiment la différence entre profession libérale, ça reste une profession libérale, mais la logique d'entreprise, le cabinet se transforme, ça devient une entreprise de service. Euh, ça veut dire que quand tu es en profession libérale, entre 1 et 5 personnes, tu fais de la compta, tu fais de la tenue, tu restes, tu restes là, là tu n'as pas vraiment d'investissement. Par contre, si demain je dis mon cabinet, je vais le faire switcher, je vais créer une marque, je vais recruter plus, donc nécessairement, je vais réduire mes marges au cours des 3-5 prochaines années parce que je suis en transformation. Là, ça peut être intéressant de venir voir un fonds.
0: Alors, c'est faux de croire que tu vas réduire tes marges sur les 3 prochaines années. En fait, Au contraire, okay. tu vas avoir tendance même à, à les augmenter puisqu'on te donne de nouveaux moyens pour aller développer. Donc, c'est des services complémentaires à ce que tu opères déjà qui vont te permettre au contraire de générer des revenus complémentaires, supplémentaires. En réalité, on pousse l'expert le, comptable dans son rôle d'expert tout en le contenant dans son rôle de comptable, où on l'aide à être peut-être plus efficace dans son rôle de comptable, parce qu'il y a peut-être aussi euh, des problématiques de taille, de, de synergie et, et de taille. Mais l'idée, c'est qu'on va malgré tout développer en fait, des offres euh, à plus forte marge et à plus fort contenu. ouais mais en
1: vérité, c'est qu'entre le moment où, euh, où tu dis, euh, nous on le voit sur les caps qu'on accompagne, quand on refait les strates, entre le moment où on dit, OK, on fait la strate et le moment où on transforme les équipes, tu quand même un petit moment le, de former, d'éduquer les clients, etc.
0: Ah bah ça, c'est la fameuse courbe en J, effectivement. Ah. Tu investis, donc tu as, as une baisse de valorisation, puis ça remonte de manière extrêmement...
1: C'est ça qui est super intéressant, parce que en, dans la profession, tu ne le voyais pas, cette courbe en J. Tu avais là, tu avais ton récurrent, tu faisais des nouvelles missions, tu connais ton, ton exceptionnel et puis tu roules, alors que là, tu as vraiment cette notion des nécessités d'investir.
0: Alors, tu connais ton récurrent, hein, tu ne le perds pas, euh, donc ça ne change rien à, à ce niveau-là. Par contre, effectivement, tu te mets à investir dans une, euh, un développement qui, euh, qui est peut-être d'une nature complémentaire ou autre à ce que tu opérais jusqu'à présent. En fait, nous, on part du principe que, c'est une hérésie d'opposer en fait, les experts comptables aux éditeurs de Progiciel. Oui, l'avenir la, de la profession dépend amplement en fait, de ce qui va se passer dans le monde du digital, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne nous, empêche pas, enfin, ne, ne nous contraint pas à être inintelligents nous-mêmes. En fait, hein. Il faut des intelligences derrière pour pouvoir la piloter. Aujourd'hui, quand on, on s'attaque au monde du Progiciel, on est face à des opérateurs bah, de taille mondiale. Hein, les Silver Lake, les KKR, les TPG Axon, enfin voilà, donc des gens qui gèrent des milliards. Donc la souveraineté numérique est un sujet et la souveraineté tout court est un sujet. Parce que quand je vois, c'était la seconde partie de ta question. Il y venir donc c'est fabuleux. Euh, moi quand je vois les opérations qui sont en train de se réaliser euh, ici euh, en France en 2023, je vois nombre de fonds anglo-saxons qui pénètrent en fait le marché mais qui ont tendance à pousser d'ailleurs les valorisations hein, dans dans les cabinets donc pour, en proposant des offres bah, qu'on ne peut pas refuser hein, quand on est
1: quand on est entrepreneur euh... voilà
0: en effet il euh, y a tout un tas de conséquences
1: c'est quoi les c'est quoi les conséquences
0: bah, ça va sortir de l'emploi euh, du territoire. Hein. On va aller chercher sur des opérations. Alors, Je ne dis pas que c'était complètement évitable, parce qu'effectivement, il y a un changement de paradigme. Mais on va sortir de l'emploi. Hein. On va euh, rentabiliser, concentrer. On est vraiment sur un objectif purement financier, pas un objectif d'accompagnement à la transformation. C'est une différence de politique. Et très souvent, euh, ces opérateurs, donc ces fonds... Hein. J'ai un exemple très récent, je dirais, je donnerai pas de nom, mais un fonds anglo-saxon... Euh, d'origine britannique, mais euh, qui est enregistré aux îles Caïmans, hein, bah, ce fonds, euh, son groupement comptable, c'est juste une participation parmi d'autres. Il n'est pas spécialisé, c'est une ligne sur un portefeuille de 30 participations, 40 participations. Il n'est pas du tout spécialisé dans le secteur. Donc lui, euh, l'investissement qu'il a fait chez les comptables doit avoir le même seuil de marge et de rentabilité que l'investissement qu'il a fait chez un éditeur de Progiciel, ou celui euh, qui l'aura fait dans l'industrie pharmaceutique. Oui. Nous, ce qu'on propose, c'est un fonds spécialisé pour la profession qui donne un outil de croissance et qui accompagne une promotion de 20 cabinets à chaque millésime. Hein. Donc chaque fond. après on reviendra
1: sur l'explication de comment fonctionne un fonds.
0: Donc un millésime hein, avec 20, 20 cabinets qui vont travailler dans un écosystème et qui ont bénéficié de bah, même investissement en fait hein, ou d'un investissement de, 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 de notre part pour aller chercher du financement bancaire. Chaque cabinet a sa propre histoire, chaque cabinet suit sa propre feuille de route. Cette feuille de route est à la main de son dirigeant ou de ses dirigeants et pas du tout à la main du fonds qui, qui est derrière. Nous, on est là pour collaborer et on est là pour apporter de la compétence d'ailleurs avec bah, le, le board de conseil qu'on a mis en place avec bah, des gens qui sont extrêmement expérimentés.
1: Alors, comment ça marche un fonds Vas-y, c'est quoi le, le concept Donc, Sur SkyLab, tu l'as lancé en 2017-2018, tu disais tout à l'heure. Euh, comment marche un fonds Comment marche un fonds bah,
0: Tout dépend euh, quels sont les objectifs de ce fonds, mais généralement, un fonds, c'est un processus de gestion ouais. qui est collégial. Donc, il marche avec plusieurs comités, euh, des comités pour sélectionner, en fait, les opportunités d'investissement, comités pour évaluer ces opportunités d'investissement, mmh. pour cadrer le besoin et des comités pour négocier avec, effectivement, la direction en fait, des, des sociétés dans lesquelles euh, on, on intervient, pour fixer une feuille de route, voir quels sont les moyens à développer, voir jusqu'où on peut aller en, en matière d'accompagnement et, et d'investissement, si on met au pot, s'il faut remettre au pot mmh. En fait, un fonds, est, il est là pour accompagner son dirigeant, en fait, hein, son, son groupe de dirigeants. Et il est là pour aider à passer les coups durs également, hein, parce qu'on peut avoir des changements. Euh, on a beau mettre tout en œuvre pour qu'une politique d'investissement, une politique de déploiement sur une entreprise soit, soit réalisée, la conjoncture fait que euh, parfois, on peut avoir des accidents. Ouais. Et euh, c'est le moment où on doit pouvoir compter sur son actionnaire pour effectivement pouvoir euh, passer la vague. Donc, on est là pour conforter les cabinets hein, dans le cas d'Expert de, Génération. Donc, nous, on fonctionne de manière collégiale avec trois comités. Hein. Chez Squalier vous avez trois comités, un comité de sélection, un comité de référencement. On ne peut pas investir dans une entreprise qui n'a pas été référencée dans notre base investissable. Et ce n'est pas parce qu'on l'a réf... qu référencée qu'on y investira nécessairement. C'est-à-dire Il y a une notion de priorisation, il y a une notion de classification des... des risques. Et puis, il y a des situations pour lesquelles nous ne sommes pas compétents, on ne peut pas intervenir nous non plus. Par contre, effectivement, on a des confrères qui peuvent peut-être être plus compétents que nous sur la, sur... Sur la
1: gestion du dossier. Donc, c'est-à-dire que je dois me faire référencer chez toi, je passe en comité. Et là, tu vois, je rentre dans ta base de données. Quoi. Alors, ce n'est
0: pas une base de données en tant que telle, puisque le comité de référencement, c'est pour les participations actives. Et c'est aussi le comité où va se passer la décision de bah, peut-être qu'il faut déférencer cette, cette entreprise parce qu'aujourd'hui, elle a suffisamment pu croître. Et en fait, elle a peut-être des besoins de financement qui ne répondent plus aux canons que nous sommes capables d'accompagner. D'accord. Donc, il euh, y a des fonds pour chaque type de situation. Vous avez des fonds qui font l'amorçage, vous avez des fonds qui font du capital croissance, vous avez euh, des fonds qui font du retournement d'entreprise, vous avez des fonds qui font du capital transmission. Voilà. Donc, nous, on s'est clairement positionnés avec euh, Expert Génération sur du capital croissance parce que c'est ce qui va animer le marché de l'expertise comptable pour au moins les 15 à 20 prochaines années.
1: Et donc, du coup, tu disais que tu fais une promo, donc un fonds, tu fais une récolte pendant une... Voilà,
0: un fonds, c'est 18 mois de collecte, d'accord euh, mois, oui, c'est une récolte, hein, c'est une façon, voilà. Donc, on moissonne effectivement auprès des investisseurs pendant 18 mois. D'ailleurs, soit dit en passant, moi, je déplore un peu que nos amis experts comptables se soient aussi peu manifestés parce qu'on a énormément d'entrepreneurs qui ont parfaitement compris la transformation auquel votre secteur était, euh, était euh, assujetti. Les experts comptables, ils sont d'un naturel extrêmement euh, prudent. Et pourtant, un fonds qui investit dans le secteur de l'expertise comptable, c'est un fonds qui ne fait pas nécessairement prendre les risques que vous pourriez avoir dans un fonds bah, qui est orienté tech. Un fonds qui, voilà. On se demande hein, euh, ce qui se passe dans la tête des gens parfois, parce que plus c'est risqué, plus ils, ont, ils sont aptes à investir. Quand on voit typiquement euh, l'engouement pour les cryptos, on a une volatilité qui, qui s'approche des 100%. Voilà. Là, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas du tout ça. C'est un, un fonds qui n'est absolument pas volatile, euh, qui a un horizon de temps. Donc, on bloque de l'argent pendant huit ans. Mmh. Euh, on va rendre cet argent, je pense, euh, de manière préemptive, puisque effectivement, c'est au fur et à mesure que les, euh, que les, les dossiers d'investissement ben, se, se clôturent. Là, on a un très bel exemple, en fait, de la première participation que le fonds a prise dans une société de cybersécurité, qui offre une plateforme aux aux commissaires, aux comptes et, et, aux, et aux experts comptables, en train de littéralement exploser. Et je pense qu'à euh, l'horizon des 5 ans, on, on la sortira du portefeuille probablement. On la déréférencera.
1: Ok, d'accord. Je comprends mieux l'histoire du, du référencement et des référencements. Mais du coup, je reprends le, la route. Tu fais 18 mois de, euh, de collecte. 18 mois de collecte. On fait des closings intermédiaires quand il y a des
0: opportunités inévitables qui sont à prendre. Là, on avait une vraie fenêtre euh, sur la cyber. Sécurité qui va être un des sujets prégnants pour les, les experts comptables et les commissaires aux comptes dans les années à venir. J'ai eu la chance de participer en fait à un colloque là qui avait été organisé par le tribunal de commerce de Libourne sur des opérations de retournement et prévention des difficultés en entreprise. J'entendais l'expert comptable local en fait qui, qui expliquait que la cybersécurité consistait à changer ses mots de passe et verrouiller les écrans. Et je pense que là, on n'y est pas du tout. En fait. Demain, toute la comptabilité va être électronique. Ouais. Demain, tous les flux, elle l'est déjà, en fait.
1: Le, les risques cyber sont incroyables pour les cabinets. Quoi.
0: Et pour les cabinets, et surtout pour les clients, en fait. Et les cabinets ont un véritable rôle à jouer dans la quantification de ces risques et dans l'assurance de ces risques. Et ça, c'est deux nouveaux business qui, aujourd'hui, ne sont absolument pas exploités par les cabinets. La quantification des risques, donc ce que nous permet de faire ces risques, la société dans laquelle nous avons investi, en fait, pour un cabinet, c'est 75% de marge brute avec une plateforme qui est complètement automatisée. C'est un service supplémentaire qui fait du bien à tout le monde, puisque le client, pour lui, c'est un coût résiduel, et pour le cabinet, c'est une expertise complémentaire. Et qui plus est, si le cabinet développe une spécificité en courtage assurantiel, donc il se met à travailler avec les assureurs, là également, c'est une autre source de marge. Donc ça, c'est des exemples de transformation sur lesquels nous planchons de manière extrêmement euh, rapprochée. On a d'autres euh, sujets, hein, bien entendu, euh, publication de bilan euh, carbone, où j'ai suivi avec attention le, le podcast avec euh, Enzo RSE, hein, et donc, euh, je, Stéphane Damotel, que je salue au, au passage, la valorisation des actifs immatériels. Aujourd'hui, un expert comptable, comment fait-il pour valoriser les actifs immatériels Depuis 2020, on a une économie qui s'est quasi intégralement dématérialisée. Comment est-ce qu'on valorise un actif
1: dématérialisé il y a une boîte qui est incubée chez Inest, euh, dont c'est le, le sujet euh, en ce moment, et d'ailleurs qui est coachée par Anthony Guez. Voilà. <rire> Salut à vous, d'ailleurs, euh, à tous. Mais ouais, ouais, donc c'est un vrai sujet. Donc tu peux avoir des opportunités pendant tes 18 mois de collecte.
0: Donc on fait des closings intermédiaires, effectivement, où on déploie du capital euh, de manière euh, sporadique, hein, spontanée. Mais effectivement, les véritables opérations d'investissement, elles démarrent une fois que le fonds a clôturé de manière définitive. En l'espèce, Expert Génération clôture le 31 décembre 2023. Donc je vous invite à vous ruer sur le site internet pour pouvoir effectivement remplir votre bulletin de souscription.
1: Oui c'est encore possible d'y mettre maintenant et donc j'imagine que pendant les 18 mois tu continues d'échanger avec d'autres boîtes, tu regardes ce qui se passe sur le secteur. Ce qui est intéressant parce que du coup ton premier exemple c'est pas un investissement dans un cabinet mais un investissement dans un outil qui pourra servir au cabinet et à tous les cabinets de proposer des nouvelles missions et de trouver des relais de croissance
0: et les 11 cabinets avec lesquels nous sommes en discussion aujourd'hui pour déployer le portefeuille, donc les 5 ans qui, qui viennent. Hein, donc, on y va de manière très tranquille. Hein, tous ont dit euh, ce sujet est incroyable et on veut prendre en fait, ce service effectivement pour notre, euh, notre nouvelle activité.
1: Oui, pour la boîte. Donc là, 31 décembre 2023, c'est fini. C'est à ce moment-là que tu connais exactement la somme que tu as
0: Le montant de l'actif, effectivement, euh, tel qu'on l'a collecté auprès des... Euh, différents. Aux investisseurs. Alors, on intéresse beaucoup, en fait, les investisseurs privés, notamment les entrepreneurs qui ont vendu leur société, mmh. parce que ce fonds, c'est un fonds qui investit en capital. Donc, il bénéficie, en fait, d'un dispositif fiscal qui est particulier, qui est celui de l'apport cession, 150, l'article 150, 0 BTR du Code général des impôts.
1: Je ne connais pas encore cette situation, j'ai hâte de la rencontrer. Enfin, ça permet de reporter sa
0: plus-value de cession, en fait.
1: C'est ce qui me semblait, oui.
0: À l'issue des... Mais ça serait tardé. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc, voilà, c'est un outil au service des experts comptables et au service des clients des experts comptables. Donc, les experts comptables peuvent y investir, mais ils peuvent aussi inciter leurs clients à le faire, parce que ça permet, en, en termes de conseils, Enfin, moi, j'étais extrêmement frappé. Hein. C'est une profession assermentée, extrêmement rigoureuse avec des gens qui ont peut-être un manque de vérité de facturer en fait, leur, euh, leur service de conseil. Ils ne sont pas habitués à ça, en fait.
1: La, la vente au sens, euh, au sens large. Hein, et, euh, très souvent, le conseil est mis dans la lettre de mission sur euh, la ligne euh, mise à, établissement des comptes annuels. Quoi.
0: Voilà. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, il va falloir développer ce, cet aspect-là, cet aspect que vous, Enfin, vous, expert comptable, vous maîtrisez mais absolument parfaitement. Hein, L'expert comptable est un sachant pour l'entreprise. Il a une ressource incroyable et il faut pouvoir la monétiser, euh, mieux la monétiser.
1: Et donc, du coup, il pourrait proposer à ses clients aussi d'investir pour diversifier euh, les, les portefeuilles. Donc, en gros, si je comprends bien, moi, en tant qu'investisseur, entrepreneur, euh, j'ai une holding, ça passe, euh, je en ma boîte j'ai un report d'imposition, je peux le placer chez toi parce que je vais avoir une, une renta sur... Oui, alors
0: effectivement, je, je place 60% de ma plus-value de cession, euh, donc pour bloquer 5 ans dans le fond, effectivement, ma plus-value de cession
1: est défiscalisée. Et donc, du coup, bah, voilà, d'ici à ce que ce soit diffusé, si vous avez une plus-value de cession <rire> ou si vous voulez diversifier vos portefeuilles, vous pouvez aller sur le site internet, on mettra évidemment le lien en description. Et
0: si vous souhaitez investir dans autre chose que de l'immobilier, des forêts, euh, du vin, euh, voilà, là, vous avez un vrai sujet et en plus, vous êtes sur un fonds affinitaire, donc vous aidez un secteur à se transformer, à générer de l'emploi et garder cet emploi en
1: France. Et concrètement, donc là, 1er janvier, tu arrives, tu connais ta somme, tu as donc des projets déjà en cours, tu vas investir. Mettons si tu viens, j'ai mon cabinet, je fais un million d'euros de chiffre d'affaires, je veux me transformer. Je viens te voir à ce moment-là, comment ça se passe
0: Bien, en fait, on a donc une équipe hein, qui est en place. On a trois directeurs d'investissement. Euh, donc, on va très rapidement un peu situer dans quel contexte se situe l'opération. Est-ce qu'on est face à une entreprise en difficulté? Face à une entreprise qui vit une crise d'hypercroissance? Face à une entreprise qui est en situation de, de mutation patrimoniale? Face à une situation d'amorçage? En fait, on a trois directeurs d'investissement qui sont chacun spécialisés dans chacune de ces problématiques du cycle de vie de, de l'entreprise. Okay. C'est eux qui vont prendre à leurs mains en fait, euh, le, le dossier. On va débattre en comité de sélection des opportunités et des priorités. Alors, on n'a pas attendu de clôturer le fonds. En fait, hein. On a déjà, donc je vous disais, on, est, on a pris langue avec. On a 11 cabinets aujourd'hui qui sont. Euh, en conversation active avec nous, à des stades plus ou moins avancés. Certains, avant la clôture du fonds, seront probablement annoncés comme une nouvelle participation pour le, pour le fonds. Mais on, on, on a mis à profit cette période de levée, ces 18 mois de levée, pour commencer à constituer le portefeuille. On a aujourd'hui, contrairement à mes confrères du private equity, plus de demandes pour financer des dossiers de capacité à les financer en réalité, à un point tel qu'on est même confronté à une problématique dans le cadre de grands groupements ou de grands cabinets. On doit aller solliciter des confrères, donc d'autres fonds de private equity, qui viendraient en minoritaire avec nous, effectivement, pour faire un co-invest sur,
1: sur ces cabinets. Tu as plus de demandes que de... Il y a
0: un vrai besoin. Il y a 21 000 experts comptables en France. Hein. voilà Donc nous, on a une promo de 20 cabinets.
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc, j'allais revenir sur ça. Donc là, il y
0: a un aspect sélectif qui est très fort, en fait.
1: Oui. Et après, vous prévoyez, donc, vous restez combien de temps dans, dans la boîte On est euh, adossé
0: au cycle de financement bancaire. Donc, une banque prête un cabinet sur 7 ans. Le fonds reste jusqu'à
1: 8 ans. OK. Jusqu'à 8 ans. Donc, c'est pas… Euh... Oui, ça peut être plus court. D'accord, ça peut être plus court. Et… À ce moment-là, vous allez faire, donc tu t es rentré, ça y est, tu crées un board. Donc, si je comprends bien, ce qui est intéressant.
0: Alors, il y a un board avec un représentant du fonds qui régulièrement est en contact donc, avec l'équipe qui gère le, le cabinet et qui conseille en fait le cabinet sur le déroulement des opérations, les problématiques RH, les problématiques de transformation digitale. Voilà. On, a, on a un véritable échange de meilleures pratiques. Et nous, on a cette chance d'être finalement investisseur, donc tout le monde vient nous voir. Et tout le monde vient de proposer des solutions qu'on peut effectivement relier quand on les juge pertinentes pour les gens qui sont au sein de la, euh, au sein de la promotion qu'on qu a développée avec le fonds.
1: Ouais, c'est génial. Donc En plus, tu pourrais même avoir cet aspect un peu communauté des 20 cabinets qui ont la même trajectoire parce que s'ils font appel à toi, c'est qu'ils ont les mêmes objectifs de croissance. Ça soulève deux, trois sujets, euh, deux, trois sujets sympas. Ouais.
0: Et c'est une communauté qui va croître puisque bon, le fonds, c'est un fonds 1 alors, encore une fois, Expert Génération, ce n'est pas un fonds qui est là pour faire un coup. Okay. Ce n'est pas un fonds qui est là pour être en opposition avec les éditeurs de logiciels. C'est un fonds qui est là pour accompagner le secteur dans sa croissance. Donc, il y aura un deuxième millésime, il y aura un troisième millésime. Voilà, toujours avec cette logique de best-in-class, donc on a un effet de sélection. Alors, évidemment, on a des, jeux, des objectifs de rentabilité. Donc, il y a des projets qu'on écarte de fait. Donc, certains, euh, parfois, ils voient des déconvenus. On a, on a refusé des dossiers. Ok. On a, on a refusé des
1: dossiers. C'est quoi les, les, les raisons de, de refus Alors, J'imagine qu'il y en a plein, mais les, les principales
0: Les principales raisons, c'est souvent euh, bah, le problème de tout entrepreneur. Quand on monte une entreprise euh, et qu'on y met toute son énergie personnelle, euh, on la voit comme la Vénus de Milo. Mais oui <rire> Effectivement, quand on est investisseur, on voit la Vénus de Milo comme un centre de coût euh, pour effectivement pouvoir la protéger. Une des problématiques, ça a été, euh, si tu veux, le peut-être un décalage d'approche dans l'appréhension de la valorisation de ce que le cabinet pouvait, pouvait avoir. Et j'attire l'attention quand même des experts comptables sur le fait que il y a certains fonds étrangers qui pénètrent le marché, certains family office qui, qui sont actifs, qui laissent entendre que certaines valorisations bah, seraient plus la norme que la réalité des pratiques. En fait, moi, j'aime beaucoup le secteur de l'expertise comptable parce que euh, les échanges en fait, entre cabinets sont cadrés. En il fait, hein, y a des vraies règles de comportement. Nous, on est de bons acheteurs, je pense qu'on ne laisse personne. Hein, on va même souvent être acheteur dans les meilleures conditions que le marché soit en mesure d'offrir, mais on ne va pas spéculer. En fait. Et euh, Un cabinet qui se vend plus de deux fois et demi son chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse pas. C'est un accident potentiel demain et pour mes investisseurs, et une déconvenue pour le, le dirigeant. En fait, l'important, c'est qu'on soit aligné, de euh, dirigeants, le groupe de dirigeants et, et nous, sur la direction, la politique apprend. Et c'est d'autant plus avantageux que ça permet d'opérer des revalorisations plus importantes en bout de chaîne, puisque je rappelle que le fonds rentre, mais le fonds ne prête pas d'argent, le fonds, ce n'est pas la banque. Donc, quand on dit que le fonds fait 10%, le fonds ne prête pas de l'argent à 10% à un cabinet. Le fonds met du capital et il espère une revalorisation du cabinet d'au moins 10%. L'expérience montre, on parlait de Brett Kelly hein, tout à l'heure, euh, qu'en fait, un cabinet, euh, ça passe de 15 à 45, 50% de, de BE hein, quand il va axer ses développements sur euh, bah, du digital, du conseil, de la distribution. Hein, ça, ça, ça fonctionne très, très, très bien, en fait, puisqu'on passe du monde de l'expertise comptable, de la tenue de compte.
1: De la production.
0: Voilà, de la production, merci, au, au monde, effectivement, du conseil.
1: Et là, tu viens du coup améliorer directement ton OBE, quoi. Exactement. Et donc, ta valorisation euh, in fine dans ta participation. Tout à fait.
0: Et sachant qu'en en fait, inexorablement, il y a une concentration qui s'opère et qui continuera de s'opérer. Alors, elle va peut-être ralentir à terme, hein, une fois qu'on aura normalisé le, le marché. Et c'est aujourd'hui qu'il y a une, un alignement de planète et une opportunité. Un alignement planète, parce que l'expert comptable, c'est le meilleur crédit, c'est le meilleur risque qu'on puisse offrir à un banquier. Donc, si en plus, on lui donne les moyens d'aller plus loin dans son développement, en fait, il va se faire refinancer à un certain taux. Hein, les taux augmentés, c'est une réalité, se faire refinancer à un certain taux, mais sa valorisation va également être extrêmement attractive à terme.
1: Et euh, combien, euh, comment ça se passe Combien de pourcentages euh, vous prenez C'est euh, réparti comment
0: La majorité des cas, en fait, euh, c'est euh, entre 20 et 33 en fait, des, des droits de vote, selon les cas de figure. Sur des situations de primo moins excédent, en fait, on peut aller au-delà, on peut être majoritaire. Okay. En capital, mais pas en droit de vote. Donc, c'est toujours l'expert comptable qui a le, le volant en main. Par contre, effectivement, on vise à le reluer de manière extrêmement rapide avec la mise en place de ce qu'on appelle un management pack. Donc, on va le, le payer en action, hein, en partie, s'il y a des dépassements d'objectifs, effectivement, de, de croissance. Et puis surtout, on incite l'expert comptable à réaliser des opérations de build-up, donc des opérations de croissance complémentaires, pendant son opération d'acquisition initiale, ce qui lui permet de tout de suite revaloriser le cabinet, se rembourser plus vite. En fait, toute la politique d'expert génération, on me demande souvent quelle est la, la, la sauce secrète que l'on applique. En fait, il n'y a pas de sauce secrète. La sauce secrète, c'est qu'on emploie 100% du revenu que l'on génère à écraser la dette qu'on a générée auprès de la banque. Okay. Plus vite on rembourse, plus vite on s'enrichit, puisque plus vite le cabinet a acquis de manière définitive sa valorisation.
1: Quand tu dis primo accident, c'est euh, demain je veux faire mon, mon premier achat de cabinet. Absolument. Donc j'ai déjà mon cabinet, je suis parti ex Nilo, euh, j'ai déjà mon cabinet, je l'ai amené à 500, 1 million. Demain je suis jeune diplômé, je veux m'installer en fait,
0: euh, donc j'ai un apport qui est minimal, j'ai été euh, collaborateur comptable, j'ai un apport qui est minimal, je souhaite me, me développer effectivement le fonds peut m'accompagner
1: D'accord, même si je n'ai pas déjà un portefeuille etc. Ah okay, ok, super intéressant Je vais
0: acheter du chiffre d'affaires en fait et puis euh, effectivement ça va me coûter un peu plus cher que si j'ai déjà une société à mon nom qui génère déjà un chiffre d'affaires qui me donne de la visibilité à mon investisseur mais en effet mon investisseur va me financer sur cette première acquisition, donc euh, je vais être minoritaire dans un premier temps mais je gagne ma majorité progressivement et si en parallèle je fais un build-up pour grossir encore plus vite, bah, alors...
1: Et oui. Eh oui, eh oui. Super intéressant. Je ne savais pas sur les... OK, sur même le, le jeune diplômé qui veut se lancer, tu peux clairement le faire accélérer. C'est
0: un fonds qui a été pensé par des experts comptables pour des experts comptables. Voilà, nous, en tant que financiers, on a juste mis le cadre réglementaire technique pour pouvoir opérer en fait ces investissements. Et ce sont des experts comptables qui vous accompagnent dans le déploiement, dans la gestion. Donc voilà, tout le monde parle la même langue. Nous, on est juste dans l'arrière-cuisine à préparer les ingrédients pour pouvoir effectivement faire avancer
1: le, le sujet. Et donner les moyens et l'expérience et l'expertise pour que ça accélère. Quels sont, selon toi, ou quel est, selon toi, le, le risque ou les risques de cette financiarisation, de cette entrée de nouveaux acteurs dans la profession bah, Le risque
0: principal, effectivement, c'est qu'il y une perte de souveraineté, en fait. Hein. Donc, il y a une libéralisation, une surconcentration, une spéculation sur, sur le niveau de valorisation, et puis donc, euh, une perte de contrôle et une perte de souveraineté euh, si... On n'y va pas de manière coordonnée. Hein, je vous parlais de, de fonds étrangers qui rentrent, qui font des opérations spot. Donc c'est une opération parmi d'autres au sein de leur propre portefeuille. Ils n'ont pas de scrupule à proposer un prix qui soit en dehors du marché pour obtenir finalement euh, l'actif. Il y a donc euh, cet accès au capital du, euh, du, euh, du cabinet comptable. Qui plus est, en fait, c'est souvent des fonds qui vont mettre une certaine pression sur la politique de gestion. Mais euh, ils ne vont pas nécessairement apporter de solution.
1: Ils veulent de la renta, ils veulent du cash et puis euh, tu te démernes. Est-ce que c'est un peu ce qu'on peut dire euh, entre un sleeping partners où il te met de l'argent et il attend euh, une renta et il te met la pression sur la renta et un partenaire De ce que tu me décris depuis le début, c'est je te vois plus comme un partenaire où tu t'assois et où tu m'aides à grandir et en plus il y a une communauté de 20... Euh...
0: On est actif. En fait, on est actif. On a mis un dispositif en place pour accompagner le développement des cabinets et on compte beaucoup sur ce dispositif. Et en plus, il euh, y a une chose, c'est qu'on a une charte hein, de valeurs euh, qui est partagée, un code de déontologie qui est partagé par les, les membres de notre, ce qu'on appelle le Senior Advisory Board. Et c'est vraiment des gens qui ont à cœur de faire développer l'intérêt collectif, de pousser en fait l'intérêt général de la profession. C'est des gens qui étaient actifs dans la profession, qui le demeurent. Euh, voilà. Et on va être amené à développer. Euh, plus on va prendre de participation, plus on va avoir de senior advisor en fait, pour pouvoir accompagner nos cabinets. Donc il y a une bienveillance il y a un aspect proactif. Un cabinet, quand on le fait entrer euh, dans, euh, en référencement, il va obligatoirement devoir être évalué euh, sur l'aspect RSE, sur enfin, des améliorations de politique, donc la QVT, enfin, tout un tas de choses qui, euh, qui aujourd'hui euh, rentrent énormément en compte dans la, la vie d'une société et qui, sont, qui deviennent des objectifs clairs, hein, écrits dans la feuille de route et voilà, alors c'est pas des objectifs sur lesquels on sanctionne, parce qu'on n'est pas là pour sanctionner on est là pour améliorer en fait le cadre et, et l'évolution voilà. donc on est un investisseur patient si on peut apporter du conseil et, et de l'accompagnement bah, on est ravis de le faire, parce que c'est avant tout pour ça qu'on qu le fait hein. la notion d'accompagnement chez ScaleUp c'est quelque chose de fondamental et surtout on le fait dans une seule optique, c'est celle de développer et faire croître l'emploi
1: Là où un fonds étranger d'où de la financiarisation pure dure.
0: Bah, va envoyer de l'emploi à l'étranger, euh, voilà.
1: Ça délocalise, euh, ça, ça automatise, ça supprime, ça transforme pas, ça vient juste chercher de la renta à la fin quoi.
0: On va automatiser et il y aura forcément de la délocalisation. Hein. Faut pas, voilà, enfin, euh, on n'est oui. pas. Euh,
1: oui, enfin, faut pas rêver. Non mais ça va avec la transformation du métier de l'usine de prod à, à la machine de conseil quoi. Par
0: contre, on va accompagner les collaborateurs pour en développer euh, et s'épanouir sur de nouvelles. Euh, voilà, une nouvelle compétence.
1: Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur la financiarisation euh, avant les, les deux dernières questions euh, que, que j'ai envie de te poser
0: Financiarisation, encore une fois, c'est un terme pour moi qui est galvaudé puisque le métier d'expert comptable, c'est un métier financier qui est déjà financiarisé puisqu'il travaille sur l'effet de levier avec l'emprunt bancaire. Voilà. Aujourd'hui, vous avez euh, une accélération qui est liée en fait à, à la digitalisation. Vous avez une révolution technologique, une révolution industrielle qui est en marche pour... Euh, euh, pour le secteur. Il faut le saisir comme une opportunité. C'est une opportunité incroyable. Ça l'est d'autant plus que vous avez des gens qui ont établi des business en fait, en se basant sur votre travail, vous, experts comptables. Hein, J'entends des sociétés comme euh, Elisphère, Donenbra Street, euh, Bureau Vindic, qui commercialisent de la donnée. Je vois même des groupements, j'étais très étonné de voir des groupements d'experts comptables qui rachètent ces données. Vous rachetez la donnée que vous produisez vous-même.
1: Ouais, donc Il y a, y a vraiment des sujets à se saisir vite. Autour de tout ça. Quoi.
0: Mais il faut, faut s'en saisir, d'autant qu'on a une réglementation. Alors, on parlait de ma vie financière d'avant. En fait, euh, il faut savoir que la recherche financière, aujourd'hui, euh, elle est facturée. En fait, hein. la réglementation nous impose de, de, de la facturer. Donc, euh, ça a eu des conséquences dramatiques en fait, sur, euh, sur la vie des financiers de marché, notamment. Hein. Vous savez qu'il y avait 2000 analystes financiers à Paris euh, en 2000. En 2020, il y en avait plus que 200. Pourquoi ben Pourquoi Parce qu'effectivement, le fait de facturer la recherche financière fait que, ben, on cherche un coût de rentabilité euh, amélioré. Donc, on va concentrer, on va réduire en fait, le nombre d'intervenants autour de, de la table. Et la conséquence, c'est que les petites boîtes qui intéressent un peu moins les investisseurs, ben, on ne les couvre plus. Vous, experts comptables, vous vous établissez la donnée pour ces, ces sociétés. Donc, il euh, y a un vrai marché dans la recherche, dans le développement de la data euh, qui est à développer. Et tu vois,
1: j'allais te poser, selon toi, c'est quoi l'avenir du métier dans, dans les 5 à 10 prochaines années
0: Produire de la donnée, produire euh, du conseil, accompagner le dirigeant dans sa transformation et le choix des bons partenaires pour pouvoir financer sa croissance, que ce soit de la banque d'affaires, du fonds d'investissement, c'est un vrai rôle de consultant spécialisé. C'est le vrai docteur d'entreprise, en fait. Là, l'expert devient le docteur. Voilà.
1: Est-ce que tu as une ressource à nous partager pour mieux comprendre les... soit comment ça fonctionne, soit comment transformer les cabinets, soit avoir plus d'infos
0: Alors, il y a une bible, en fait, dans mon métier qui s'appelle « Tout savoir » sur le capital investissement. Ouais. qui est en train de se passer dans votre secteur, je pense que c'est très intéressant d'aller regarder toute la littérature que Brett Kelly a pu produire, ses interviews, les sites qui lui sont qui lui sont
1: consacrés, qui lui sont dédiés. Il doit avoir des séminaires. Enfin, j'imagine que ça doit rester.
0: Et alors, moi, j'invite quand même à regarder et observer avec beaucoup d'attention ce que fait l'Ordre, en fait. Euh, L'Ordre, je, je, suis, je suis épaté par la richesse, notamment sur les aspects formation, en fait, vraiment pleinement conscience. Et puis, cette magnifique initiative qui a été SUPEX. Ouais. Moi, je salue, en fait, hein, les gens qui ont l'initiative de, 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 de SUPEX, qui, effectivement, va quand même poser les choses et à donner à la profession finalement toutes les lettres de noblesse qu'elle mérite et donc toute l'expertise qu'elle met à disposition des entrepreneurs français.
1: Eh bien écoute, nickel. Où est-ce qu'on peut, te... est qu peut te... Alors déjà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: je crois qu'on a fait un tour assez complet. À mon
1: sens, j'ai personnellement beaucoup mieux compris certaines choses et ça a dédiabolisé ce qu'on peut entendre de certaines choses. Donc, je suis très content et j'espère que ça vous a plu. Où est-ce qu'on peut te contacter
0: Via LinkedIn, via notre page Internet. Alors, moi ou notre superbe responsable du business développement, qui est donc Alexia Tichige. Qui, voilà, qui, qui a le sujet très à cœur en fait. Et qui connaît très, très bien la profession, enfin les professions libérales réglementées de manière générale, mais la vôtre en particulier.
1: Bah écoute, fabuleux. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Merci d'avoir accepté. Merci pour la transparence dans les échanges. C'était un vrai plaisir. Et un
0: plaisir partagé. Merci à tous.
1: Bon, bah écoutez, si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Vous connaissez la musique, partagez-le au plus grand nombre. Mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao